0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu veux être au courant de toutes les infos du Web3 Tu veux gagner des NFT, des récompenses Alors inscris-toi à notre newsletter Le Crypto Daily. En seulement deux minutes chaque jour, tu reçois toutes les news de l'actualité sans avoir rien à faire. C'est totalement gratuit et c'est direct sur lecryptodaily.fr. Inscris-toi vite avant que ça devienne payant alors aujourd'hui, on parle de l'IRS qui a déposé 45 demandes d'indemnisation contre FTX et ses filiales pour un montant total de, accroche-toi bien, 44 milliards de dollars. Ces demandes ont été classées sous la catégorie Admin Priority, donnant ainsi la priorité à l'IRS sur les autres créanciers, y compris les clients lésés de FTX. Les sommes demandées concernent principalement les impôts sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et les charges sociales. C'est une dinguerie. En deuxième news, Elon Musk, notre cher Elon, a fait aussi une petite dinguerie hier après-midi qui a eu pour effet d'attirer l'attention des investisseurs vers une collection NFT. En fait, il a tweeté. Cette collection a vu son volume augmenter de près de 1800% en moins de 24 heures. Et en dernière news... La petite bêtise de Coinbase, après avoir publié sa dernière newsletter, l'exchange américain s'est attiré les foudres de la communauté PP. Cette affaire pourrait avoir des conséquences sur les activités de la plateforme, d'autant plus que celle-ci est menacée par une concurrence bien décidée à la remplacer. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Et on a une journée très très rouge aujourd'hui, voilà, c'est très très rouge. On a un Bitcoin à moins 2,7% à 27 350 dollars. Ça pique. Un Ethereum, pareil, moins 3,12% à 1816 dollars. Le BNB, moins 1,5%. Le XRP, moins 2%. Le Cardano, moins 3% à 0,35 dollars. Le Dogecoin, moins 4% à 0,07 dollars. Le Solana, pareil, moins 4%. Et le Polygon, moins 5% à 0,85 dollars. Effectivement, ça picote, ça picote. Et le jeton le plus perdant de la journée est le PP à moins de 20% à une somme très 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 basse. Il y a 5 ou 6 zéros. En tout cas, let's go, on passe aux news. Et donc, on commence par le trésor américain qui se mêle de FTX. Alors, sachez-le, c'est une annonce qui risque de faire couler beaucoup d'encre. L'Internal Revenue Service... L'IRS, agence chargée de collecter l'impôt sur le revenu et certaines taxes aux états unis a déposé 45 demandes d'indemnisation contre FTX et ses filiales pour la somme mirobolante de 44 milliards de dollars. Les demandes ont toutes été déposées entre le 27 et le 28 avril dernier et visent différentes sociétés anciennement sous l'égide de SBF telles que Blockfolio, North Wireless Dimension, West Realm Shires, FTX Trading, FTX Marketplace et certaines branches de FTX US entre autres. Chaque société a ainsi reçu une demande d'indemnisation au montant très variable. La société Alameda Research, anciennement dirigée par l'ex-campagne de SBF Caroline Ellison, s'est toutefois vue infliger la plus importante pénalité, à savoir plus de 37,8 milliards de dollars à elle seule. Cette somme a été divisée à travers deux branches de la firme, Alameda Research LLC et Alameda Research Holdings Incorporation. Globalement, les demandes de l'IRS concernent très majoritairement des sommes relatives aux impôts sur les sociétés, puis des impôts sur le revenu ainsi que certaines charges sociales. Et il y a un petit détail inscrit sur les demandes qui revêt toutefois d'une importance majeure. Ces dernières ont été déposées sous la classification Admin Priority. Et ça c'est chaud alors qu'est-ce que « Admin Priority » Cela signifie en fait que les demandes de l'IRS, puisque c'est de la nature administrative, bénéficient d'une priorité totale sur les autres créanciers, c'est-à-dire les clients lésés de l'exchange ayant perdu de l'argent suite à sa faillite. La méthodologie utilisée par l'IRS, elle pose beaucoup, beaucoup de questions certains professionnels du secteur ayant remis en question les montants demandés par l'agence fédérale ce que je comprends totalement et par ailleurs comme souligné par certains observateurs notamment sur Twitter l'équipe de restructuration de FTX devrait naturellement se défendre contre les demandes de l'IRS de plus les montants demandés par l'IRS aux entreprises en faillite ou en difficulté sont très souvent revus à la baisse comme ça a pu être le cas par exemple pour les Mad Brothers qui s'étaient initialement vu demander 1,2 milliard de dollars pour ensuite voir cette somme abaisser à seulement 370 millions de dollars. En tout cas, quoi qu'il en soit, le montant des sommes ici demandées par l'IRS semble démesuré et l'équipe actuelle de FTX, qui peine déjà à rassembler 11 milliards de dollars nécessaires au remboursement des clients, euh, est dans la mouise. Reste donc à voir ce que fera l'équipe juridique de FTX pour se défendre dans cette nouvelle affaire venant sérieusement compliquer le dossier déjà très lourd de ce qui fut jadis le deuxième exchange le plus important au monde derrière Binance. C'est une affaire à suivre, on vous tiendra au courant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle d'Elon Musk qui a encore fait pumpé et donc dumpé le marché des NFT suite à un tweet. Je t'explique. Hier après-midi, Elon Musk a publié un tweet en apparence anodin qui a eu pour effet de faire exploser les volumes à la hausse de la collection de NFT « My Lady Maker ». En fait, le tweet est composé d'une illustration tirée de ladite collection avec la mention « There is no meme, I love you ». Bien sûr, il n'en fallait pas plus pour que les marchés s'emballent. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, les principales statistiques étaient les suivantes sur les dernières 24 heures. Près de 8200 éthers de volume, soit une hausse de 1800%, 1550 ventes soit une hausse de 1200% et un floor price en hausse de près de 30% à 4,9 éthers. Dans les faits, le fond de la pensée d'Elon Musk n'est pas clair. Étant donné que de son côté, il n'a donné aucune information supplémentaire. Ainsi, il pourrait tout aussi bien ne posséder aucun NFT 1000 ID Maker et avoir seulement publié un même comme il en publie plusieurs par jour. Quoi qu'il en soit, le marché semblait avoir vu là un signal. Le profil Twitter de la collection a également retweeté la publication et Kraken en a même profité pour s'accorder un instant de promotion. Je te laisse aller voir en commentaire. Et que tu l'imagines, après le tweet d'Elon Musk, il n'en a pas fallu très longtemps pour qu'un shitcoin soit créé, afin de profiter de la situation pour générer du profit. Ce token s'appelle le Milady Meme Coin et affiche une hausse de plus de 12 000% en se hissant à la 300 e place sur CoinGecko. Comme souvent après une sortie d'une personne populaire comme Elon Musk ou de n'importe quel buzz, certains misent sur la situation pour créer un token dont l'unique but est de capitaliser sur l'espérance de gain d'investisseurs crédules. Après PP, ces dernières semaines, ainsi que les ordinals sur Bitcoin, une part de la communauté sont, semble donc à l'affût du prochain meme coin, susceptible d'exploser à la hausse. C'est des comportements à risque rappelant les excès du précédent bull market et devant interroger sur la pérennité de tels mouvements. Faites attention, il faut faire très attention avec ça. Là, c'est même pas une crypto casino, là c'est... Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on continue sur les shitcoins. On parle de la bagarre entre PP et Coinbase, je t'explique. Décidément, Coinbase n'en arrête pas de faire parler d'elle. Cette fois, on est plutôt loin des éloges habituels. Puisqu'une maladresse auprès de la cryptosphère n'est pas du tout passée, je t'explique. Alors Coinbase en fait s'est attiré la colère des internautes après avoir critiqué le shitcoin PP dans sa newsletter. Le document qui commence par rappeler les hausses impressionnantes du cours du token en a profité pour revenir aux origines du célèbre même qui a donné son nom. Une initiative qui n'a pas pu au public puisque l'équipe de la plateforme crypto en a profité pour rappeler que la grenouille bien connue est devenue un symbole des suprémacistes blancs américains à partir de 2016. Et malgré la véracité des faits, de nombreux internautes se sont échauffés sur les réseaux sociaux et ont demandé la fermeture de Coinbase à travers le hashtag d'EliteCoinbase. Quoi qu'il en soit, la newsletter semble avoir ouvert les yeux à certains individus, puisque certains investisseurs, alertés par les critiques, semblent avoir décidé de vendre leurs tokens. Par conséquent, le cours du PP continue de s'effondrer, avec une baisse donc de près de 20% au cours des dernières 24 heures. Et une nouvelle relayée par Protos risque de faire descendre encore plus les détenteurs du Pepcoin. En effet, l'inventeur du même emblématique, Matt Fury, a fait parler de lui récemment sur Twitter. En fait, c'est la première fois que j'entends parler. Qu'est-ce que le Pepcoin C'est ce qu'a demandé Matt Fury sur Twitter Space dernièrement. Le chat était censé aborder sa nouvelle collection d'art NFT les Zogs, mais il semblait difficile de ne pas arriver au célèbre Pepcoin à l'occasion. Et donc ils ont demandé à Matt Fury qu'est-ce qu'il pensait du Pepcoin. Il a dit qu'il était un Coin maximaliste, assez drôle, mais surtout qu'il ne connaissait pas et qu'il était prêt à attaquer en justice pour l'utilisation de droits d'image du PP. En tout cas, pendant ce temps, Coinbase doit faire face donc à plusieurs défis qui menacent son avenir. Outre sa mauvaise réputation auprès des investisseurs du PP, mais ça encore, allez, ça devrait aller, la plateforme fait parler d'elle grâce au procès qui l'oppose à la SEC et l'issue de l'affaire pourrait faire tant redoubler sa popularité que de générer de nombreux déçus. Et de plus, Coinbase aujourd'hui fait face à une concurrence croissante de la part de plateformes crypto décentralisées, avec notamment OKX, cette dernière est à l'origine du publicité se moquant ouvertement des récentes communications de Coinbase. En tout cas, s'il y a bien une morale de l'histoire qu'il faut retenir, c'est que quand on dit la vérité, on est toujours le premier pointé du doigt. Et avant de terminer, comme d'habitude les actualités en bref avec notre partenaire BN Crypto. Circle se prépare à un éventuel défaut de paiement des états unis Face à la menace d'un défaut de la dette américaine, l'émetteur de stablecoin Circle a modifié sa réserve de trésorerie pour réduire les risques. Jérémy Allaire, PDG de Circle, a déclaré que l'entreprise avait modifié les réserves soutenant son USDC qui étaient principalement tournées vers les bons du trésor américain à court terme. Circle évite désormais de détenir des obligations du trésor arrivant à échéance après début juin pour éviter une exposition à la dette. Plutôt cette semaine, la secrétaire du trésor Janet Yellen a prévenu que le gouvernement serait contraint de prendre des décisions si le Congrès n'augmentait pas la limite de la dette fédérale. La proportion de blocs Ethereum conformes à l'OFAC a considérablement chuté, passant de 80% en novembre 2022 à 27% actuellement. Cela réduit les risques d'une potentielle censure de blocs de la part des validateurs. C'est une bonne nouvelle. L'agence fiscale britannique envisage l'introduction de nouvelles réglementations qui lui donneraient le pouvoir de saisir des cryptos auprès des entreprises qui ne paient pas leurs impôts sur ces dernières. Dans le cadre de la modernisation de la collecte des impôts, le gouvernement envisage des propositions qui permettraient à l'agence fiscale d'accéder au portefeuilles en ligne. Contrairement à ses voisins européens, la Hongrie n'entrevoit pas le besoin d'une CBDC largement disponible, mais expérimente pour voir si une telle monnaie pourrait aider les personnes non bancarisées. Actuellement, 13% des adultes hongrois ne possèdent pas de compte bancaire et une CBDC pourrait les aider pour effectuer des achats en ligne. Michael Saylor, cofondateur de MicroStrategy et fervent supporter de Bitcoin, a souligné le rôle des Ordinals sur Bitcoin dans l'adoption croissante de Bitcoin. Malgré l'augmentation des frais de transaction, Saylor considère que les innovations comme les Ordinals ainsi que les échecs bancaires, l'hyperinflation et la reconnaissance réglementaire du Bitcoin comme un bien stimulent l'adoption des cryptos. Ernest N. Yang, EY a lancé une plateforme basée sur Ethereum pour permettre aux entreprises de suivre leurs émissions de carbone sur la traçabilité des crédits carbone. L'annonce a été faite lors du Global Blockchain Summit de la firme à Londres. La plateforme, encore en version bêta, utilise des tokens d'émissions carbone développés par l'Interwork Alliance, soutenu par Microsoft. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment